0: Mati Amargo presenta Contraprueba Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro programa, episodio de Contraprueba. Mi nombre es Omar López y tenemos bastante para aprovechar. Yo quiero comenzar con las declaraciones de Javier Milei. Un día apenas un día después del segundo debate presidencial, fue directo a generar una escalada de desestabilización con la intención de generar otra devaluación. No está solo en esta aventura, se lanzó a promover una corrida cambiaria, en tanto un pequeño grupo de mucho poder operando en la City alzando el dólar ilegal, que al momento de esta grabación hoy martes ya trepó, pasadas las 13 horas, los mil pesos. Es ilegal, pero incide, arrastra, en términos social, cultural y sobre todo político-económico, a una sociedad que sigue siendo golpeada por un terrorismo económico que está intentando que el enojo social crezca, sobre todo cuando advierten la continuidad de la caída de Patricia Bullrich cuando encuentran que se ameseta Milei en votos y crece el candidato oficialista Sergio Massa. Mesiánico Miley declaró que jamás en pesos jamás en pesos lo hizo justamente el lunes pasado dijo que el peso es la moneda que emite el político argentino por ende no puede valer ni un excremento porque esas basuras no sirven ni para bono cierra comillas lo dijo Milei otra vez la bravuconada Milei ratificó su plan, que no sabemos cómo se ejecutará de dolarización y salió justamente acompañado en esta movida con muchos de los hombres del riñón de Mauricio Macri que están jugando desde hace tiempo para Javier Milei la idea es desalentar la renovación de los plazos fijos tanto de los ahorristas como de las empresas. Días antes de todo esto, el líder libertario, que mal le queda la palabra libertario, había dicho que cuanto más alto esté el dólar, más fácil dolarizar. De paso, aclaremos otra vez que en el mundo no existen pruebas concretas ni exitosas de países que hayan podido hacer ni siquiera el 2% de lo que propone Millet con la idea de la dolarización. No hay, no existe. Sergio Massa, en tanto, salió el lunes por la tarde para asegurar que las declaraciones de Millet no afectan al sistema porque al libertario no le da la nafta. Sin embargo, Massa se mostró muy crítico con la intención, porque dijo, poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale. Hay gente que le costó toda la vida ahorrar. La Argentina del 2001, recordó Massa, ya vivió todo esto. Lástima que hay nuevas generaciones que carecen de la información, de la memoria, y que hay un enorme retraso de la política a la hora de ponerlos al día con respecto de esta historia dramática que hemos vivido, que nos desnudó totalmente, nos dejó a la buena de Dios, mientras estos grupos que operan para hacer estas movidas, estas corridas, ansiando una devaluación solamente para su campo operatorio de la política y llevársela toda puesta, mientras el pueblo una vez más se queda en la miseria, al borde de su último aliento y encima a cargo de seguir pagando la fiesta de este grupo muy poderoso, que es el poder económico, que funciona, aún incluso una parte de ese poder que está en contra de mi ley, porque viene el grupo que lo respalda mi ley, sobre todo con el área transnacional, a ensuciarle los negocios a estos de acá. Incluso hay que decir algunas otras cosas, porque en estos últimos días hay una nota de página 12 muy eh, aclaratoria respecto a este tema. Eh, que se la pueden buscar en el archivo, ocurrió este pasado lunes, donde se habla eh, que los hombres de Macri están dándole respaldo y operación y, y, y organización a estas movidas de Miley. Uno de ellos es Sebastián Braum, el primo del ex jefe de gabinete de Macri, Marcos Peña, eh, muchos lo recordarán, y este Brown figura como el principal aporte privado de, al, que recibe Miley. o sea, Santiago Caputo, sobrino del amigo del alma de Macri, se convirtió también en uno de los celebros de la campaña, los vínculos entre ambas terminales abarcan también a varios empresarios, hasta te diría que hay muchos que están tratando de jugar con Miley para ir a meterse a Boca Juniors. Bueno, concretamente, en el medio de todo esto aparece otro innombrable, que es Barrio Nuevo, el supuesto dirigente gastronómico que jamás fue gastronómico, pero que le ha puesto estructura política a ley, además de dineros, y de contactos de movimientos para la política muy importante bueno, esto eh, hay que tenerlo en cuenta porque Barno apuesta a el área más vieja el área más especulativa el área más a la derecha de los sectores del partido eh, del movimiento peronista en particular eh, ahí hay un movimiento de las alianzas en definitiva lo que queremos decir es que hay eh, una acción, yo diría, bastante desesperante por parte de Miley para poder asegurarse eh, la ventaja electoral cuando ve que sea meseta su imagen y ve que hay un crecimiento día a día paulatino de Sergio Massa que está manejando con mucha muñeca política, con mucha cintura política todos los ataques del poder económico real, eh, incluso de los, que no, de los que están disputando con Massa el modelo económico. Para terminar te quiero contar que es menester en este contexto, recordar lo que habíamos avalado días atrás con el economista, profesor en Economía Horacio Robelli, cuando él nos recordaba justamente, algunos de ustedes ya lo deben tener en mente, la reunión que hubo eh, promovida por eh, Finn, Larry Finn, el capo mafia del grupo buitre Black Rock, eh, justamente es uno de nuestros principales acreedores privados, con más de 2.000 millones eh, eh, de títulos de deuda externa. Bueno, además este BlackRock tiene participación en grandes empresas en la Argentina, bancos como el francés, el Bilbao Vizcaya, el Santander, eh, que acá es el río Banco Macro, Banco Galicia, ahí tiene alrededor del 20% del paquete accionario, y del banco HSBC. Eh, nos contaba vez pasada Robelli que ahora ya a esta altura un mes, mes y días no más, hubo una reunión en Nueva York en una casa eh, muy importante que tiene el, el titular del grupo BlackRock con los principales eh, fondos de inversión y fondos buitres. ¿eh? Eh, ahí se definió un plan para eh, llevar adelante eh, la política del de candidato eh, de la derecha. Esto hay que tenerlo en cuenta, no es un dato menor y me parece que eh, se están cumpliendo porque los principales asesores, incluso los supuestos ministros de Economía, son aquellos hombres que están en el, en el corazón, en el riñón de las empresas de BlackRock. Recuerda que Mate Amargo te propone este podcast contra prueba y además podés eh, encontrarnos en la web de Mate Amargo, en el Facebook de Mate, en el Instagram que también tenemos, porque es una manera de ir cruzándonos y a su vez eh, ir generando esta construcción de la trama de la comunicación popular. También te quiero comentar que vamos a, al siguiente paso que es entender cómo la política desde el pie, desde el llano, con la militancia, eh, produce justamente este nervio central para poder eh, llegar al objetivo de eh, ganar esta elección. Ahí hay una clave fundamental porque cuando hablamos de militancia hablamos de, del campo popular allá en ese territorio venoso por donde corren las culturas, las zozobras, las particularidades, las dificultades, donde la adaptación para poder encontrar la manera de comunicar, la manera de construir la escucha, buscar el acuerdo, la comprensión, no es sencilla. Por eso vamos a dialogar con el Secretario General del Movimiento Descamisados y que también es un exdiputado del Frente de Todos, mandato cumplido, el doctor Marcelo Cohen, justamente profesor universitario de la Facultad de Derecho en Teoría del Estado e Historia Política Argentina. Recuerdo que Marcelo eh, fue durante bastante tiempo eh, director de la Escuela de Formación Política del de, eh, Gobierno Nacional en el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, autor de varios libros, eh, algunos realmente muy intensos. Destacamos Democracia eh, prebella del 2019. Eh, Se robaron todo en, en relación a, a toda la construcción que hizo el macrismo para vaciar el Estado y la Nación, del 2020. Bueno, pero nos vamos a meter con este tema de la derecha, en sus variantes y sus planes de desestabilización casi en la puerta, casi en el portón de la elección y nos vamos a meter en este, la militancia en esta necesidad de salir a clarificar, salir a ganar la comprensión en un momento eh, de inflexión histórica del de destino de la nación. Así que bienvenido Marcelo, aquí Omar López en contraprueba a este podcast de Mate Amargo. La pregunta para arrancar es, este, concretamente, cómo se mueve la musculatura militante en los lugares donde están los desafíos concretos, puntuales y que son determinantes, ¿no es cierto? A la hora de poder arrimar el voto y poder garantizar, este, tanto sea en primera o en segunda vuelta, pero poder garantizar eh, un triunfo y poner un dique a la derecha. ¿no? Contame un poco las experiencias que están haciendo.
1: Sí, eh, particularmente para, para nosotros eh, que, que trabajamos para que la candidata fuera Cristina, eh, cuando ella toma la decisión, condicionada por la amenaza de proscripción que había sobre su cabeza, fue eh, la decisión de no ser candidata fue un balde de agua fría, e incluso nos generó al principio entusiasmo el, el hecho de que fuera Sergio Más el candidato pero a medida que fue avanzando el tiempo y que se fueron ordenando los candidatos, a medida que eh, pasaron las pasos y, y, y que claramente la alternativa que existe es eh, que gane las elecciones Sergio, Sergio Massa o la disolución nacional, porque realmente la, la posibilidad de que gane un tipo como Milei eh, implica una tragedia para los argentinos y sobre todo para los más humildes. Ahí la, la militancia se empezó a poner en acto, pero también de la centralidad hubo un cambio de rumbo porque al principio eh, se apostaba más que a, a la movilización de la militancia a, a los aparatos de marketing, ¿no? digamos eh, Y el resultado de las PASO... Eh, significó una, una alerta para todos y eso lo que hizo fue hacer que eh, la, la militancia empiece a ponerse al hombro de la campaña, en, en parte también para que no sea como sucedió en el año 2015, ¿no? donde eh, cierta disconformidad con el candidato de ese momento que era Daniel Scioli, lo que generó fue que primero que algunos se mantuvieron reticentes pero después que hubo un despertar de la de la militancia y ponerse la campaña al hombro recién para el balotaje y fue demasiado tarde porque si bien quizás si hubiera es contrafáctico bueno pero si hubieran existido un par de semanas más eh, Macri no hubiese ganado esas elecciones pero salió muy parejo y yo creo que ahora lo que está haciendo la la militancia con con mesita, recorriendo barrio por barrio, tocando timbres, golpeando las manos en donde no hay timbre, es eh, tratar de de ir a buscar a muchos de los que no votaron, de uh -huh. de ponerle un poco de, de el oído a la disconformidad de la Total. gente, digamos, el incumplimiento de, del contrato presidencial del del, del voto de, del 2019, es decir, claramente lo que lo que se está haciendo ahora es ir a, a hacer eso que no lo puede hacer ley no lo puede hacer Burlis porque ellos no tienen una militancia que se pueda poner cara a cara con un mate por medio con, con los hombres y mujeres del pueblo y también a veces bancarse uh -huh. la bronca y la puteada que ese pueblo tiene.
0: Ahora tengo dos o tres preguntas y, y poco tiempo, Marcelo, querido. Eh, eh, ¿Cómo los descamisados, el movimiento descamisados que vos encabezás, eh, cómo eh, encuentra sortear la, 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 la pregunta más difícil, o si querés te invierto la, la lógica de la, de la pregunta, ¿no? o sea, ¿cuál es eh, lo más, ¿qué es lo más difícil que encuentra el militante cuando va al cara a cara?
1: Lo más difícil eh, es pensar que estamos prometiendo que vamos a construir una Argentina que no supimos, no pudimos, no no hubo voluntad de construir en estos cuatro años, ¿no? De decir eh, la pregunta del millón es responder eh, por qué si proponemos una Argentina así es Argentina si si gobierna la misma fuerza que estamos proponiendo, no sé no se concretó, digo yo creo que ahí eh, uno tiene que ser paciente para escuchar las broncas, eh, paciente para, para explicar la, las razones y, uh -huh. y esquivar las respuestas fáciles, no esquivar las respuestas voluntaristas, esquivar las respuestas que echan la culpa de toda una sola cosa. Yo creo que... que en todo caso lo más difícil tiene que ver con eso, ¿no? con, 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 con ser honesto también la respuesta, decir, nosotros somos muy críticos de estos, de estos cuatro años, ¿no? Pero también hay, hay una responsabilidad, está claro que la responsabilidad no es, no es de todos de la misma manera, ¿no? Pero, pero, pero hay una responsabilidad colectiva.
0: Totalmente. Marcelo, ¿dónde está el déficit estratégico en la batalla de las ideas cuando hay que, eh, digamos, preparar, cuando hay que armar a la militancia para poder discutir todo aquello que ha sido ganado por la derecha desde la, desde la simbología, desde la construcción de los sentidos, desde el engaño, este, que es eh, una de las dificultades que tenemos a la hora de entrarle en profundidad, incluso desde lo autocrítico, ¿no? a decir, bueno, este gobierno no supo, no quiso, no pudo, este, pero también explicar las razones del adversario que estuvo permanentemente eh, haciendo el golpe económico, ¿no? el terrorismo económico.
1: Sí, y los condicionamientos que nos dejó como una deuda brutal con el Fondo Monetario Internacional que condiciona nuestra economía. Es decir, hay múltiples factores que atemperan esa, esa deficiencia, existen, pero lo que pasa es que el peronismo no es dar excusa. El peronismo es resolver... La, lo, lo que hace a la vida de la gente, ¿no? digamos, y uh -huh. los problemas concretos. Entonces, si nosotros no podemos resolverlo, tenemos que hacer un mea culpa. Pero digamos, yendo a lo que a lo que vos preguntabas, yo creo que hay que hay, yo podría resumir eh, esa, esa deficiencia para dar esa batalla cultural con la falta de la formación política, ¿no? O sea, nosotros eh, lo que ha pasado en estos últimos años y uno puede también atribuirlo a muchas cosas a la falta de, del hábito de la lectura, a la, al, al exceso de pensar que las redes suplen la comunicación política cara a cara, a, uh -huh. a un montón de cosas. Uno ve que a la idea de a, al momento de ir a, a dar esa pelea eh, existen menos herramientas para poder darle y para poder pensar. Una cosa que para mí es fundamental, que es que los derechos uh -huh. no son ganados de una vez y para siempre, sino que los derechos se sostienen poniéndole el cuerpo, que los derechos se sostienen en la medida en que los pueblos son capaces de dar pelea por su continuidad. Entonces, de alguna manera esto es, eh, es parte de lo de lo que de la deficiencia que, que, que existe ahora eh, para dar esa batalla. Porque cuando uno no termina de comprender esto... Uh -huh. eh, es cuando piensa que esos derechos son como una concesión graciosa ganada de una, del poder, ganada de una vez y para siempre, cuando en realidad son producto de las luchas.
0: De, total, coincido totalmente contigo, eh, Marcelo. Eh, te quiero hacer una pregunta que mm, es un poco difícil eh, la respuesta. no eh, Hay una operación desde hace tiempo... De, 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 de pinzas de distintos grupos eh, del poder económico real el, el que está acá si querés lo sintetizo en dos nombres nada más porque es larga la lista eh, no sé, Manieto, el Grupo Techín eh, <coughs> eh, perdón y por el otro lado tenés eh, la escolta que está teniendo eh, Milei hace ya tiempo que ahora se le suma con un acuerdo no solo con Barrio Nuevo sino con Mauricio Macri concretamente eh, con Sebastián Brown eh, con Santiago Caputo bueno, toda esta ensalada este, tan asquerosa que eh, lo está fortaleciendo para hacerlo ganador pero hay un, un, un músculo brutal que es el grupo BlackRock, que se reunió ahora un mes atrás en Nueva York, que se reunió con los grandes fondos buitres eh, y que le puso incluso a, a, a Miley. Hombres de su riñón que están al frente de las principales empresas, eh, Pampa Energía, eh, el, el, el hombre para ocupar la cartera económica, incluso de, de Miley, es el, el responsable de, de Pampa Energía. Eh, uno de los asesores fundamentales que está eh, en la, eh, controlando la banca del HSBC para las Américas es este eh, hombre de, de BlackRock. Eh, entonces. Hoy se está dando esta corrida cambiaria o, o querer generarla, esta aceleración que después del segundo debate tiró mi ley. ¿Cómo ves esta operación política y por qué no se denuncia este movimiento, esta operación con nombre y apellido ante la opinión pública, ¿por qué no se lo hace en cadena nacional? ¿Por qué no se interviene más allá de ir a dos o tres cuevas? Este, hoy cuando grabamos esto de Paso Digo estamos arriba de los mil pesos un dólar ilegal este, que es la operación de cuatro o cinco tipos nada más este, ¿Qué me podés responder de esto?
1: sí yo abordaría la respuesta en dos planos distintos, ¿no? Un dale, plano dale. es la operación política puntual que tiene que ver con, 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 con el elevar el precio del dólar blue, el dólar ilegal, como vos bien lo, lo, lo llamabas, eh, con un monta operaciones pequeñas, pero con un Estado que particularmente en esta etapa histórica y, y, y también producto de la coyuntura de la sequía no tiene la capacidad de dólares para dar respuesta. Y esto también tiene que ver, y todo sigo en el plano coyuntural, con la vulnerabilidad que implica que tu candidato a presidente sea el ministro de Economía. ¿no? Entonces, claro. digamos, es un, un golpe a dos bandas, porque también... La cuestión de la dolarización se puede hacer solamente como ellos mismos los confiesan, ¿no? Digamos, y además, como también fue esa semidolarización que vivimos con con el uno a uno en la época de, de Menem y Cavallo, eh a partir de la apropiación de los ahorros de los argentinos, pero también a partir de una brutal crisis inflacionaria que permita que el dólar esté por las nubes y entonces que lo que haya que rescatar eh, de los pesos sea prácticamente un, un valor simbólico y no un valor real, ¿no? Entonces, de lo, en lo que hace a la operación, eh, para mí esos son los parámetros en donde leerlo. En lo que hace a por qué en todo caso eh, mi ley está apostando a esa cuestión de la dolarización, yo creo que trasciende la idea. Eh, de cómo es leída en particular por muchos de sus de sus votantes como una especie de solución que tiene algo de mágica eh, a la cuestión inflacionaria no si la idea de que dolarizás se si, si acaba todo tipo de inflación es una especie de receta mágica para resolver eh, un, un, uno de los problemas más graves que tenemos los argentinos que tenemos una inflación que que va va creciendo día a día y que estamos en términos que son difícilmente soportables y que golpean sobre sobre uh -huh. todo sobre los que menos tienen entonces eh, en yendo a ese por qué tiene que ver con esto que vos decías de su vínculo con con el capital financiero y especulativo no solamente acá en, con vínculos en la Argentina sino mundialmente para que uh -huh. la audiencia entienda eh, ...ese grupo BlackRock es lo que se llama un fondo buitre... ...los fondos buitres son los que se dedican a especular... ...con las desgracias de los pueblos, ¿no? Es decir, compran deudas eh, que están ya desflautadas... ...o al borde de eso... ...y eh, lo, que, lo que hacen es aguantar... ...porque tienen la espalda financiera suficiente... ...para eh, demandar a los estados... ...y el estado levanta un poquito la cabeza... La ponen por la cabeza al Estado. Es decir, claramente, claro. ese uh -huh. tipo de, de fondos, eh, ninguna palabra mejor lo define que buitres ¿no? Porque en la timba especulativa, que es una especie de cáncer que se que surgió del propio capitalismo y se está comiendo al, al capital productivo, uh -huh. eh, tiene distintas variables. La peor, la más detestable de todas, son estos tipos. Y estos tipos. Eh, entienden que la economía argentina es una economía que a la cual le, le van a sacar una jugosa tajada como ya la han sacado en otros en otros momentos entonces digamos eh, eh, lo que podemos decir que mi ley está apostando claramente a eso no solamente por porque esos tipos están atrás y pueden ser sus ministros sino que además porque son los que financian su campaña no o sea, cada claro. uno de esos esos sectores que vos decís son los que pusieron plata para la campaña y que esa plata se devuelve después con favores, ¿no? se fueron con decisiones políticas. Y ahí es se donde devuelve, claramente se,
0: se devuelve digo con la, con la con la entrega de eh, empresas estratégicas, de, de paso yo recuerdo, lo hablábamos vez pasada con un especialista acá que BlackRock, por citar uno de los fondos buitres, porque hay un montón este, Fidelity Agricol de Francia, bueno etcétera, etcétera, pero BlackRock eh, tiene eh, títulos, dos mil millones de dólares en títulos de deuda externa además de eh, poseer un montón de empresas que ya se fue comiendo y que viene, viene por Telecom viene por, a, a sacarle incluso a, 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 a al grupo Clarín empresas, ya ha a, 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 a conseguido eh, un, un ser parte de, de, de del, del, del caño este de gas que se tiró el gasoducto eh, bueno, viene por mucho más eh, eh, la jugada eh, por lo menos que yo estoy informado es generar con la devaluación y demás, y esta dolarización que no va a poder concretarse este, una diferencia tan grande que le permita comprar lo estratégico, incluso empresas a sus competidores del grupo económico poderoso que hay acá, en la Argentina pero, después si que me respondés, pero yo decía por último eh, a ver, ¿cómo se da en la cabeza del de movimiento popular, en particular de Marcelo eh, Cohenín eh, la cuestión de la resistencia, si gana Milei o la cuestión de profundizar los cambios si gana Massa?
1: Bueno eh... Yo creo que esos grupos económicos transnacionales eh, vienen por todo, ¿no? la Argentina como una de las economías llamadas con un eufemismo emergente tiene mucho para para darles y entre esas cosas que vienen sumo a lo que vos ya decías es por algunas de las empresas públicas, es por los recursos estratégicos que, que dispone la Argentina tanto sea el, el gas y el petróleo de vaca muerta, como el litio, como el agua, es decir, hay un montón de cosas que todavía eh, pueden seguir dando eh, esa, esa vaca que es la argentina, digamos, y que, que sin duda son apetecibles. Después, yo creo que, que, que vos bien lo definís, si gana mi ley no nos queda otro otro camino que, que establecer una resistencia, una resistencia en defensa de la cuestión democrática, una resistencia en la defensa de los derechos humanos, una resistencia en la, en la defensa de, de la dignidad y del el plato de comida de los sectores populares, porque nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias del gobierno del neoliberalismo y si es un de, neoliberalismo así brutal y desenfrenado como el de Milley, eh, la no va a ser un proceso gradualista no va a ser un proceso sino que va a ser van a ser políticas de shock que son las que eh, ellos defienden y que van a ser eh, realmente terribles y además eh, siempre estas políticas vienen acompañadas de eh, un proceso represivo y, 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 y siempre al lado de la mano invisible del mercado la que hablaba Adam Schmidt está un puño visible del Estado que necesita ordenar a aquellos que son víctimas de, mm. de, de ese proceso. Entonces eh, me parece que si gana mi ley no hay otro camino que la resistencia y en el caso se gana Massa, me parece que lo que hay que hay que pensar es que va a haber en la Argentina eh, y con la continuidad de la de la coalición política y cuando digo colisión política digo distintas uh -huh. miradas de cómo se resuelven los problemas de los argentinos una disputa de hegemonía una disputa de hegemonía, que algunos sectores van a intentar que el modelo sea un modelo corrido hacia la derecha, un modelo más eh, desarrollista en el peor sentido de la palabra, eh, y, y otros intentaremos que sea un modelo más peronista, un modelo popular, un modelo donde los trabajadores puedan, primero que todo el mundo pueda vivir dignamente su trabajo y después que, lo, que los trabajadores sean protagonistas en la construcción de la historia.
0: En estos próximos días vamos a reunirnos este, para seguir esta charla porque quedó mucho, mucho, mucho más para el abordaje ¿no? Eh, cómo prepararse para profundizar los cambios cómo prepararse para la resistencia eh, qué nuevos aprendizajes tenemos que abordar eh, cuántas eh, lecturas eh, desde lo autocrítico hay que, hay que eh, ejercitar para eh, poder este, construir una fortaleza política del movimiento popular eh, la creación de los cuadros la profundidad de esos cuadros bueno, queda mucho en el tintero eh, Marcelo, pero eh, prontito, dado que Mate Amargo va a estar eh, muy pronto eh, saliendo eh, en vivo por la M1050 Radio UEMES, eh, vamos a la mañana, vamos a, a poder hablar, así que ya te comprometemos públicamente y te agradezco este momento.
1: Buenísimo, muchas gracias y ahora, más que pensar en resistencias o en disputa de hegemonía, lo que tenemos que hacer es es trabajar para la campaña de masa y lograr que Massa gane, porque frente a eso lo que tenemos es el abismo. Y, y, y cuando, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, eh, todo está permitido excepto no defenderla.
0: Totalmente, así debe ser. Abrazo grande.
1: Abrazo grande.
0: Bueno, así hemos llegado a este... Eh podcast de Mate Amargo Contraprueba y la semana que viene, seguramente con Raúl de la Torre vamos a poder revisar algunas cuestiones casi casi sobre el filo de una elección que es determinante no solo en la coyuntura política sino que es determinante en cuanto a modelo sí, pero es determinante en cuanto a momento histórico de la nación, del pueblo de su destino y mucho más si lo miramos también en el contexto de la geopolítica mundial. Miren ustedes lo que está pasando, esta catástrofe terrible humanitaria, en, eh, entre Israel y este, los habitantes de la Franja de Gaza más que diría los habitantes son realmente víctimas de un ataque terrorista que iniciara jamás este, la historia es muy larga eh, una, una parte de esa mitad de la historia tiene apenas 47 años y revela eh, muchísimas cuestiones como la injerencia de los sectores de las potencias dominantes pero también es. Está Rusia, Ucrania, también está el nuevo escenario de puja geopolítico mundial eh, por determinar justamente el mando, la intensidad de los movimientos que producen esos mandos en la tecnología, en la biotecnología, en el nuevo movimiento del capitalismo. Argentina no está ausente de esto. Sobre todo cuando uno escucha a, a hombres como Milley diciendo, bueno, yo rompo lazos con Brasil, rompo lazos con China. O sea, hay que ser muy energúmeno para poder este, hablar en esos términos. Hay que tener una chatura, hay que tener este, una mentalidad de la era de piedra para hablar en esos términos en un mundo que ha cambiado brutalmente las categorías y que merece tener otra observación. Eh, por eso digo, lo multilateral es interesante, pero también tiene una calidad de direccionalidad en la diplomacia, que obviamente mi ley no tiene hace rato. Así que la seguimos la semana que viene. Mi nombre es Omar López, te invito a escucharnos ya en las redes a partir
1: del día jueves. chao